0: Bon matin, bon après-midi, bon premier épisode de Francophone de 2024 à toutes et à tous. Aujourd'hui, en l'honneur de la nouvelle année, on fait un survol de 2023 grâce à certaines des meilleures citations de nos invités. On a discuté de gouvernance démocratique, de la crise du logement des ultra-riches. Vous avez été plus d'une centaine à écouter chacun de nos sept épisodes francophones. Sur ce, restez à l'écoute parce que
1: depuis la podcast, ça commence maintenant. Bonjour, mon nom est Claude Pinard, je suis président directeur général de Centraide et je suis en poste depuis juillet 2021. Quand je suis arrivé à Centraide, j'ai dit aux gens ici, il faut parler de la pauvreté puis élever le discours dans le but d'inspirer. Alors, il faut inspirer les gens, euh, nos donateurs, les gens qui ont envie en aide, les entreprises qui nous donnent un coup de main, les bénévoles, les organismes, les organismes communautaires. Il faut inspirer les gens à une société meilleure où tout se peut réaliser à leur plein potentiel. Donc, c'est ça qui est important. Et, et, et il faut, se, faut tasser les, les discours euh, misérabilistes, négatifs. Il faut, il faut arrêter. Il faut, faut, faut rêver un peu. T'sais, il faut, faut se projeter et être en mesure de voir comment on peut déployer nos ailes. C'est la seule façon qu'on va y arriver. Il faut être adéquat dans nos logements. C'est pas normal que dans la société québécoise, dans une ville, une grande ville comme Montréal, on ait des parents qui se présentent avec des enfants qui font de l'asthme à Sainte justine ils ne font pas de l'asthme. Ils respirent de la moisissure dans le logement dans lequel ils habitent. Comprenez? fait que c'est pas normal que ça arrive aujourd'hui. Donc, il faut s'assurer de l'adéquation de l'offre au-delà de la disponibilité de seulement quelques portes.
2: Je m'appelle Humaira. Je suis une professionnelle de la philanthropie. Je trouve que des fois, les femmes euh, ne sont pas conscientes du pouvoir qu'elles ont. Elles sont de plus en plus éduquées. Elles occupent des postes clés dans tous les secteurs d'activité. Elles accumulent une fortune importante, un patrimoine. Alors, il faut comprendre que la philanthropie est non seulement un moyen de faire avancer les projets qui sont alignés avec leur vision, mais aussi une piste pour une meilleure planification fiscale et successorale. Toutes les femmes qui, écoutent, euh, qui nous écoutent, vous pouvez travailler dans le secteur philanthropique. « La philanthropie a besoin de vos lumières. » Les besoins en philanthropie sont complexes, sont vastes. Vous pouvez être avocate, comptable, gestionnaire. Votre expertise sera fort utile.
1: Alors, je suis Édouard Morena. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Londres euh, et la, la branche parisienne, donc en France, de l'Université de Londres. Il y a une vraie défiance vis-à-vis -vis des ultra-riches et notamment, en fait... Euh, parce qu'il y a eu tout un intérêt sur leur, leur, leur mode de vie qui, et, 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 quelque part, le, leur responsabilité aussi dans la crise climatique. Donc, je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience au niveau de la société dans son ensemble sur euh, le, le problème aussi que, que, que pose, en fait, cet accroissement des inégalités, mais surtout cette concentration des richesses entre quelques mains.
3: Oui, je me présente, Jamie Otran. Ça fait plus de 11 ans que je suis dans le domaine de la philanthropie. En fait, les donateurs nous reconnus, comme vous le savez sans doute, c'est des organisations de proximité, des organisations euh, communautaires. Alors, so ce sont des organisations qui sont proches des besoins de la communauté. Alors, c'est absolument important pour nous. Ils sont souvent là, aussi sur la ligne de front quand il y a des bouleversements sociaux, sanitaires. Et puis, je crois que des exemples, dernièrement, nous a bien illustré que ce soit la pandémie, la crise de logement ou la sécurité alimentaire. Et pourtant, le rôle important qu'eux y jouent au sein de la communauté, ce n'est pas nécessairement des euh, donataires qui sont reconnus par l'Agence du revenu du Canada, qui est l'ARC.
2: Bien, bonjour. Moi, c'est Caroline Dufresne. Je suis la coordonnatrice des ateliers des savoirs partagés. L'objectif, la trame de fond, plutôt, des, des ASP, c'est la vitalité des milieux ruraux. Puis, ce qu'on cherche à faire, c'est offrir des espaces de rencontre puis de partage entre euh, des chercheurs puis des acteurs terrain sur des enjeux qui sont rencontrés dans la majorité des communautés rurales, en fait. Donc, les échanges se passent à deux niveaux, entre la recherche et le terrain, mais aussi entre les communautés qui rencontrent généralement des enjeux semblables puis qui peuvent se... Se, se donner des exemples ou partager des bons coups, des apprentissages, des, des vécus, euh, etc.
4: Oui, bonjour. et eh bien, moi, c'est Laurence Croto. Je suis euh, candidate finissante à la maîtrise en sciences de l'environnement de l'UCAM. Donc, dans le cadre de mon parcours scolaire, j'ai intégré le CRISE, le Centre de recherche sur les innovations sociales, et le FILAB aussi par le fait même. La recherche s'est développée en trois grands volets. L'un qui. Qui faisait, qui faisait du sens dès le départ d'aller justement creuser, le faire un travail définitionnel un état des lieux sommaires là, de l'implication des fondations dans les initiatives ou des projets en milieu ruraux. Le deuxième volet, c'est plutôt ouvert euh, sur euh, la recherche qui est allé saisir pour mieux comprendre les perceptions que, d'un côté, les fondations ont de la ruralité puis que les représentants des membres euh, des ASP ont de la philanthropie subventionnaire. Puis pour le troisième volet, ben là, c'était vraiment de dégâts des constats, de mettre en lumière certains éléments pour pouvoir nous présenter des pistes de financement ou encore d'actions à prendre en vue d'une nouvelle phase des ASP et de leur pérennisation.
3: Alors, je suis Charles Gagnon, je suis agent de développement au chantier de l'économie sociale. Je suis agent de développement depuis sept ans au chantier, mais ça fait près de 20 ans que je suis en accompagnement, en soutien de l'économie sociale et des entreprises. La gouvernance, c'est, dans le fond, la mécanique de prise de décision. C'est un mot de gestion qui a été inventé par les écoles de gestion, mais qui veut simplement dire comment une entité, une corporation va prendre ses décisions. Une personne humaine prend ses décisions dans son cerveau. C'est quoi le cerveau de cette entité-là? C'est la gouvernance. C'est les, les règles et la mécanique de cette prise de décision-là. Puis, bien... Quand c'est démocratique, ça veut dire par opposition à quelque chose. Bien, En économie sociale, l'économie sociale composée de coopératives, d'OBNL, dans le fond, cette, cette, euh, la gouvernance elle est démocratique parce qu'elle est prise par les membres, en deçà, au-delà de leur implication financière ou des relations financières qu'ils peuvent avoir avec l'entreprise. Donc, je m'appelle Sylvain Lefebvre, je suis professeur à Lucam. Moi, ma formation est en sciences politiques. mais J'enseigne à l'École des sciences de gestion et à l'Institut des sciences de l'environnement à Lucam. Une fondation subventionnaire, par définition, elle agit en finançant d'autres organismes. Donc, c'est un grand corps sans bras. Donc, il faut, elle dépend des bras qui sont des organismes en dehors d'elle. Donc, c'est pour ça que ça implique aussi de réfléchir à cet encastrement et ces liens avec d'autres, donc la pure autonomie, le pur arbitraire, aussi rapidement, il frappe un mur si je ne me coordonne pas, si je n'ai pas une forme d'acceptabilité, de légitimité dans la société dans laquelle je suis.
0: Et oui, cher, ce fut 2023 en paroles de philanthrope ainsi qu'un rechercheur, chercheuse de personnes sur le terrain et euh, j'en passe. Si jamais vous avez adoré ces paroles sages d'une de nos invités, n'hésitez pas à écouter l'épisode original dont le lien se trouve en description juste un peu plus bas. Maintenant, puisque notre seul et unique Léonie Poulin nous quitte, Catherine et moi voudrions personnellement la remercier pour tout le magnifique travail qu'elle a produit en 2023. Cela dit, d'un autre côté, nous voudrions aussi accueillir Philemon la première prémont qui sera le nouveau co-producteur, recherchiste et monteur pour l'équipe du FIDAP Podcast en 2020. Merci encore une fois à notre centaine d'auditeurs réguliers d'être membres de notre incroyable communauté. Et je vous en prie, restez curieuses, courageuses et clémentes. Vous faites la différence. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se dit à la prochaine. Bye.